0: einen wunderschönen zweiten Advent. Mein Name ist Stephanie Schauer und seit drei Jahren versuche ich mit anderen wundervollen Menschen in der Vorweihnachtszeit Geld für die autonomen österreichischen Frauenhäuser zu sammeln. Heuer verkaufen wir aus diesem Grund tolle Schmuckstücke von SIA Schmuck, Ganz einzigartige Schmuckstücke aus Österreich für Frauen, Männer und Kinder. Diese Schmuckstücke befinden sich im Uffizi Charity Online Shop und den hundertprozentigen Reinerlös eines jeden einzelnen Schmuckstückes spenden wir an Österreichs Frauenhäuser. In der heutigen Sonderfolge geht es darum, wie wir die stressige Vorweihnachtszeit vielleicht doch in Ruhe verbringen können und wie wir mit Weihnachtsverpflichtungen klarkommen, die wir gar nicht wollen. Ich freue mich sehr, dass sich heute die liebe Marlene Sulek dafür Zeit genommen hat. Sie ist als Psychologin in Wien tätig und Kinderbuchautorin und wird uns heute ganz spannende Einblicke geben. Herzlich willkommen, liebe Marlene.
1: Grüß dich, Steffi. Danke, dass du mich wieder eingeladen hast. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Marlene, erzähl für die, die deinen ersten Podcast-Episode bei mir noch nicht gehört haben, was ist das Schönste an deinem Beruf ist, bitte nur einmal.
1: Also mein Grundberuf ist es ja, klinische und Gesundheitspsychologin in freier Praxis zu sein. Und ich muss sagen, ich bin total dankbar und froh, dass ich damals den Mut hatte, und das ist jetzt durchaus schon zehn Jahre her, zu sagen, ich möchte selbstständig arbeiten. Und bin ja prinzipiell aus dem Kinderfamilienbereich kommen und mittlerweile arbeite ich aber mit allen Altersgruppen. Und das Allerschönste ist, das habe ich auch letztes Mal gesagt, dass man eigentlich... Ja, kleine Wunder gebärt, sagen wir ja gemeinsam. Es ne? ist ja nicht was, was man von außen aufrukturiert, sondern man begleitet die Leute in einem Prozess, in einer Veränderung, in Lebenskrisen, in Momenten, wo es nicht so leicht erscheint. Und dann merkt man, ah, wow, es geht ein Türchen auf, ein Aha-Moment. Dinge können sich verändern, können in Bewegung gehen. Und die kleinsten Kleinigkeiten sind da einfach Erfolge. Und manchmal ist es nur ein Lebensgefühl, eine Haltung, ein Gedanke, wo ich merke, wow, da gehen einfach Perspektiven auf. Und das zu so wirklich so begleiten und beobachten zu dürfen, rückgemeldet bekommen, auch zu sehen, wie manchmal Körper sich verändern, weil sie Leute aufrechter dastehen, ja. sich wohler fühlen in ihrer Haut, das sind für mich die schönsten Momente. Das, ist,
0: das klingt noch harter Arbeit, vor allem wahrscheinlich für dich auch oft emotional, und ich glaube, sowas kriegt man in die Wiege gelegt oder eben nicht. Und das würde mich jetzt interessieren, wann hast du gestartet oder eigentlich dich damit auseinanderzusetzen, dass du Psychologin werden möchtest? Weil ich denke, das wird nicht irgendwann mit 26 kommen sein, sondern wahrscheinlich schon viel früher, oder?
1: Also ich glaube, ja, das größte Glück im Leben ist, wenn man seine Fähigkeiten, Fertigkeiten seine Potenziale entfalten kann. Und ich glaube, das ist auch das, was ja für unsere als Gesellschaft enorm wichtig ist und für all unsere Kinder, die wir begleiten und haben, wenn quasi sonstige existenzielle Dinge und Sicherheit einfach gewahrt ist. Und da bin ich einfach sehr, sehr dankbar, weil ich glaube, mein, also meine Eltern haben uns drei Kinder immer in dem entfalten lassen. Und ich habe, ich weiß es noch mit acht Jahren, den Moment gehabt, ich glaube, da bin ich in der Schule gesessen oder so und dachte mir, ich, mich interessiert am allermeisten, wie man gesund leben kann und ich möchte eigentlich durch so die ganze Welt reisen und alle Heilungsmethoden kennenlernen. Ja. und Das war so mit acht Jahren so der erste Gedanke. Und ich habe auch letztes Mal erzählt im Podcast, mein Papa war ja Arzt und ich bin auch viel im Krankenhaus mit gewesen und dachte mir auch immer, ich möchte Hebamme werden, und irgendwann Gynäkologin. Und dann war der Moment, da war ich schon in der Oberstufe, wo ich mir dachte, naja, Anders möchte ich eigentlich schon mit den Leuten in die Tiefe gehen. Ich weiß ja, wie der Arbeitsalltag auch von meinem Vater war, wo man gemerkt hat, wenn es dann so wirklich interessant wird, ist er dann nicht mehr zuständig. Also ja. das war so mein Empfinden oft, jetzt, jetzt, jetzt wird es eigentlich spannend sein oder so. Und dann war klar, es muss irgendwie so was Psychologisches her und heißt, habe ich mir auch gedacht, vielleicht über die Medizin, aber es hat sich dann eben so ergeben, Psychologie gleich anzufangen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist der richtige Weg. Und das Spannende ist, ich bin ganzheitlich interessiert, sage ich jetzt einmal, und habe aber die Möglichkeit, in unseren Breitengraden ja auch viel kennenzulernen hier. Ich muss nicht durch mhm. die ganze Welt fahren. Ja. Ob das jetzt eben mehr chinesischer Einfluss, TCM ist oder Ayurveda oder verschiedenste Ebenen, sage ich jetzt einmal, die man angehen kann auf körperlicher Ebene, Automolekulare Medizin, mich interessieren da einfach viele Felder und versucht das auch ein bisschen zu eröffnen für die Leute, mit denen ich arbeite. Aber das heißt, dieser tiefe Kern, was möchte ich machen, das war eigentlich schon immer in mir gefühlt, also mhm. seit ich so im Volksschulalter war, es ähm, war noch nicht so klar, wie ich es dann leben werde. Ja. Mhm.
0: Du hast dann Psychologie eben studiert. Mhm. Was war dann so nach dem Studium dein erster wichtiger Milestone für deine spätere berufliche Laufbahn, die du jetzt mit eigener Ordination eben gemacht hast?
1: Also grundsätzlich, das war auch schon was bevor im Studium, habe ich immer gewusst, ich möchte selbstständig sein. Sicher auch angeleitet dessen, dass mein Vater auch seine Ordination hatte und ich gemerkt habe, wie das so das Leben ist. damit ja Und auf jeden Fall war ich so, dass ich mein allererstes Praktikum in der äh, Studienzeit gemacht habe, in der Kinderpsychiatrie in Linz. Mhm. Und da habe ich mir selber so das Ziel gesetzt, okay, jetzt schaust du mal an, halt, hältst du das aus? Mhm. Ja Also man hat ja Supervision, man wird begleitet, als Praktikant quasi, mhm. man kriegt schon Sachen mit und wird eingebettet, aber einfach auch so, halte ich das aus, was mhm. ich dort sehe? Nehme mhm. ich es mir mit, wie geht es mir denn da? Mhm. Und da habe ich einen Monat wirklich, hat es mir schon sehr die Augen geöffnet, einfach auch Linz nochmal ganz anders kennengelernt, die Stadt, wo ich groß worden bin, mhm. ähm, mit ganz anderen Blickwinkeln und Familiensystemen irgendwie kennengelernt. Und da war aber auch der Moment, wo ich gewusst habe: okay, so auf die Art, ja, ich kann mich trotzdem distanzieren, ich kann gesund mich abgrenzen.
0: Und ich sehe, wie ich helfen kann. Genau, oder? und ich
1: sehe die Optionen und den Mehrwert und habe das ganz gut irgendwie anschauen können. Und dann war noch ein ganz wichtiger Schritt, habe ja verschiedenste Praktika gemacht, aber ein ganz wichtiger war auch, ähm, bei einer Psychologin und, Thera und Therapeutin in der freien Praxis, weil ich gesagt habe, ich möchte wissen, wie tut man denn da eigentlich mhm. in, in der Praxis? Ich habe die nur von der Medizin mhm, gekannt. Mhm. Und da habe ich natürlich beim therapeutischen Prozess nicht dabei sein können, aber ich habe sonst Erstgespräche miterlebt. Ich habe mit beim Diagnostik machen Mithelfen dürfen, Befunde schreiben dürfen, mhm. Abschlussgespräche, habe gemerkt, boah, wie individuell man auf jeden eingehen muss, wie, was für ein Fingerspitzengefühl, habe das spannend gefunden. Und die hat damals zu mir gesagt: Na, du wirst eine super Therapeutin. Und ich habe mir gedacht: Ich bin ja Psychologin, mhm. was, warum soll ich Therapeutin werden und so. Und interessanterweise bin ich jetzt eigentlich wirklich da, ja, dass ich mhm. eigentlich vermehrt nur noch Behandlung Therapie mache. Mhm ohne dass ich das jetzt selber für mich gleich so gesehen habe, aber einfach, weil, wie du sagst, manches hat man dann irgendwie so drinnen und mhm. diese Fähigkeiten habe ich noch mehr entfalten dürfen und mhm. lernen dürfen und da bin ich total froh, weil das mhm. wirklich große Freude macht.
0: Mhm. Ähm, du hast dann ähm, in welchem Jahr genau deine Ordination
1: eröffnet? Ich habe so gemacht, dass ich nach dem Studium war ich ja in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hinterbrühl, habe meine Ausbildungsstelle dort gehabt, mhm. zur klinischen und Gesundheitspsychologin in der Praxis mhm. quasi. Sonst hat man ja Theorie noch an den Wochenenden gehabt und in dieser Zeit oder nach diesem Jahr habe ich gewusst also ich mag auf jeden Fall gleich mein Wissen, ich habe da so viel gelernt, ein bisschen anbringen, ja, mhm. im Sinne von tun. Und bin zwar in meinen alten Job wieder zurück, ähm, den ich schon vor quasi als End Endstudienzeit hatte in der, in der WG. Und habe mir gedacht, okay, aber den Freitagvormittag, den möchte ich schaffen, dass ich da in freier Praxis mhm. bin. Und habe vorwiegend einmal Beratung und Diagnostik gemacht, mhm. weil ich mir gedacht dachte, das traue ich mir auch zu. Mhm. Und da habe ich irrsinnig viel gelernt. Und so bin ich dann eigentlich reingewachsen, habe mich damals noch eingemietet bei einer, damaligen Kollegin aus der Kinderpsychiatrie, die ja freie Praxis hatte, stundenweise quasi war auch optimal am Anfang neben mhm. den Kindern, wie ich die bekommen habe, mhm. mich da stundenweise so einzumieten oder vormittagsweise und so bin ich da hineingewachsen mhm. und, ähm, ja, und, und habe auch immer totales Vertrauen gehabt, dass ich ehrlich mit mir bin, wenn mir Dinge zu steil sind oder mhm. nicht passen, dass ich den Leuten sage, das kann ich nicht quasi bewerkstelligen, da muss ich sie weiterschicken. Oder einfach auch, dass ich sage, ich werde wachsen und es werden auch die Leute kommen, die passen. Ja? Mhm. Und das war auch eigentlich so meine Erfahrung. Das heißt, du hast zu Beginn ähm, Klienten abgegeben
0: oder Patienten, die, wo du dir das einfach vom Fachlichen nur nicht zugetraut hast, genau. dass du gesagt hast, da braucht es jemand Erfahrenen.
1: Ja, also wenn wir es jetzt so pathologisch sprechen, einfach Leute, also ich meine, ich habe vorwiegend ja Kinderdiagnostik angeboten äh, und auch Behandlungen dann auch gemacht, aber wenn ich gewusst habe, okay, das ist jetzt ein ganz ein schwieriges Familiensystem mit einer mhm. Persönlichkeitsstörung drin oder ähm, wo wirklich äh, viel Gefahr im Verzug ist oder sowas, da habe ich einfach gewusst, das braucht eine Institution, das braucht jemanden, der Erfahrung hat, da kann ich nicht irgendwie beginnen herumzutun. Mhm. Ja? Also da war ich schon ehrlich mit mir und ich glaube, das ist auch immer wieder wichtig, sich zu sagen, das darf ich noch lernen, mhm. aber da muss ich eben noch mehr erfahren, mehr so Visionen, noch Praktika, Fortbildungen, was auch immer machen. Und ja, und das war eben damals der Start 2013, also wirklich vor drei Jahren. Und habe das dann sowohl… Also vor zehn Jahren, genau, 2013. Ja, genau. Ja. Vor zehn Jahren, genau. Und da habe ich wirklich geschaut, dass es so Step by Step mhm. einfach sich entwickelt.
0: Okay. Ja, und jetzt zehn Jahre später, gibt es da noch viele, die du wegschickst? Oder ist es, ist es da eher so, dass du jetzt eigentlich sagst, bei mir… Du hast zu Beginn gesagt, eigentlich, dass sie über die letzten Jahre entwickelt hat, dass du eigentlich sämtliche Patienten unterschiedlich ins, unterschiedlichsten Alter bei dir in der Ordination hast, also das... Mhm. hat sie dann über die Jahre verändert. Es hat
1: sich einfach insofern ähm, so ergeben, dass ich jetzt schicke ich Leute weg, wenn ich einfach keine zeitlichen Ressourcen mehr habe. Ich habe ja dann gewechselt 2018 in die eigene Praxis, also in die eigenen vier Wände. Mhm. Ähm, und da hat es dann auch die Veränderung gegeben, dass ich nicht mehr in Diagnostik alles anbiete, weil ich einfach befunden habe, ich kaufe mir jetzt nicht alle Verfahren, sondern ich mache ein gewisses Altersspektrum und nicht mehr mehr, weil früher in der Gemeinschaftspraxis haben wir uns auch gut zusammentauscht mit den mhm. Verfahren. Wir brauchen ja als Psychologinnen da sehr, sehr viel, standardisierte Verfahren, die auch viel Geld kosten. Das war einfach so ein pragmatischer Schluss, wodurch sich quasi Dinge rausgefiltert mhm. haben oder Persönlichkeiten mit Anliegen, wenn die kommen, dass man sagen kann, das kann ich nicht anbieten. Und das andere ist natürlich, ich, ich schicke da jetzt keine Leute mehr weg, aber wir können sehr wohl sagen, wenn Dinge sehr akut sind und, und sehr im Argen oder fragil sind, ob das jetzt Persönlichkeiten oder Systeme sind, dann braucht es nicht eine ambulante Betreuung, mhm. dann braucht es viel was Engmaschigeres, dann braucht es eine stationäre Geschichte mhm. oder eine ganz andere Institution, wo das ganze Familiensystem zum Beispiel abgedeckt ist. Dann sage ich auch, das sind sie immer falsch, mhm. ja, ähm, bei mir in der freien Praxis. Aber so generell, wie du sagst, ich habe alle Altersgruppen, ähm, ich habe jetzt nicht so was, wo ich sage, nur das Störungsbild mache ich oder so, sondern ich bin da eigentlich sehr, sehr frei. Mhm. Ja.
0: Ja, Marlene, wir feiern heute den zweiten Advent. Ja. <lacht> Der Weihnachtsstress ähm, steht bevor, oder wir sind eigentlich schon mitten drinnen. Das bedeutet ja oftmals für Familien oder vor allem für uns Frauen, für die Erwachsenen, relativ viel Arbeit. Und ähm, wie schafft man es aber trotzdem, deiner Meinung nach, dass dieses Fest, ähm, wo so viele Emotionen dann auch mitschwingen, voller Harmonie ist und du weißt ja, gerade jetzt läuft die Christmas-Charity-Aktion zugunsten der, der autonomen Frauenhäuser in Österreich. Also ich möchte da mit dir heute eben hin, wie schaffen wir als Gesellschaft ein friedliches Weihnachtsfest oder vor allem in den eigenen Familien? Und vielleicht hast du da jetzt einmal so drei Tipps, die dir gleich zu Beginn einfallen, die du den Hörerinnen mitgeben kannst, wo man vielleicht auf der einen Seite auf sich selbst in der eigenen Familie schaut oder auf der anderen Seite vielleicht Familien oder Freunde, wo man mitkriegt, da gibt es vielleicht das eine oder andere Thema, vielleicht ihnen auch aus Außenstehenden ein bisschen helfen kann.
1: Mhm. Also ich glaube, das ist so wie bei fast allen Dingen, dass quasi die Vorbereitung eines der wichtigsten Dinge ist. Wenn mhm. wir gut vorbereitet sind, dann haben wir uns schon mal überlegt, was kommt auf uns zu, was braucht man für, die, für das, was auch immer wir machen wollen, ähm, wo kann man uns vielleicht Unterstützung holen und, und, und. Das heißt, ich, mein Vorschlag ist total, in diese Vor in vorweihnachtliche Zeit oder Weihnachtszeit hineinzustarten mit einer guten Vorbereitung.
0: Das heißt, Vorbereitung, man sitzt die Als Familie zusammen und überlegt, wie möchte ich das Weihnachtsfest feiern?
1: Ja, also ich sehe das schon als großen kulturellen Faktor. Ja. Mhm. Nämlich als Familiensystem ist es ja prinzipiell ein Leben lang, glaube ich, Thema, wie wollen wir leben miteinander. Ja, wenn zwei Leute Kinder kriegen, dann ist es immer so, dass Universen aufeinander prallen. Mhm. Und wir müssen uns da, oder sind gefordert und werden gefordert mhm. von den Kindern, von unseren Lebenssituationen, uns wirklich zu fragen, hey, passt das für jeden von uns? Sind wir mhm. glücklich, so wie wir es machen? Mhm. Und das dürfen wir halt auch in dieser Vorwahl. Weihnachtszeit uns so einmal ganz bewusst fragen, A, was ist denn das Ziel jetzt überhaupt in dieser Vorweihnachtszeit? Mhm. Mache ich die Dinge jetzt nur, weil wir es immer schon so gemacht haben oder weil ich so mitgekriegt habe? Habe ich Freude an dem? Mhm. Ja? Und auch, welche Erwartungen erfülle ich? Mhm. Erfülle ich wirklich meine Erwartungen? Erfülle ich die Erwartungen der Gesellschaft, weil ich mir glaube, also quasi für ein Außenbild, das gehört so gemacht? Mhm. Ja? Oder sonst bin ich eine schlechte Mama oder, oder Familie? Und auch dieses... Ähm, wenn dann so Argumente kommen wie ja für die Kinder ja wie sehen denn die Kinder das natürlich mhm. gibt es da ganz wichtige Sachen wo wir sagen das möchte ich dass die mitbekommen das mhm. möchte ich das ist eine Sache die will ich nicht dass sie missen müssen mhm. ja? wie einen Weihnachtszauber oder ein gewisses Geheimnisgefühl mhm. quasi vor Weihnachten wenn das Christkind oder wer auch immer kommt aber ich darf mich ganz genau prüfen und fragen passt für mich passt für den Partner passt das Familie und Geht sie sich auch am Tagesende zeitlich aus? Zeitlich aus, ja. Ähm, und, oder vergaloppiere ich mich dann Dinge, die überhaupt nicht meins mhm. sind? Ja? Mhm. Weil ich glaube, ich muss performen oder mhm. ich mache es dem oder der recht. Ja? Mhm. Also, ich glaube, da darf man ganz ehrlich mit sich sein. Und das ist viel gescheiter, dass sich davor schon zu fragen, mhm. wie möchte ich heuer diese, was weiß ich, sechs bis acht Wochen vielleicht vor Weihnachtszeit ähm, gestalten und. Was möchte ich denn für Schwerpunkte auch als Familie legen? Ja? Also wo sollten wirklich unser Fokus sein? Wie siehst du das in deiner
0: Praxis? Es ist ja trotzdem teilweise so, dass wir Frauen uns für alles ziemlich verantwortlich fühlen, was, mhm. was, was das Weihnachtsfest ähm, betrifft. Wie weit würdest du sagen, sollte man da seinen Partner mit einbeziehen? Weil ich glaube, dass ja das am Tagesende ganz, ganz wichtig ist, dass diese Aufgaben auch irgendwo gerecht verteilt werden.
1: Ja, also ich glaube, das ist ja generell einfach eine Sache, das ist auch wieder so ein inneres Familiensystem-Thema. Wie, wie tue ich denn, wie kommuniziere ich denn da, wer fühlt sich denn für was verantwortlich und ich glaube, es ist sehr, sehr sinnvoll, seit von Weihnachten, sich immer wieder mal die Frage zu stellen, passt es so, wie wir tun für uns beide mhm, oder für uns als Familie? Mhm. Oder gibt es wo, wo es Defizite gibt oder wo wer erschöpft ist mhm. oder wo wer ausgelaugt ist oder wo es überhaupt nicht freut? Mhm. Und ich denke mir, gerade um die Weihnachtszeit, da kommen ja diese Universen, überschneiden sich einfach am intensivsten, weil es Familienfeste gibt, weil es Treffen gibt, mhm. wo man in die andere Sphäre muss quasi, ja. gefühlt. Ja? Ja. Und da darf man einfach sagen, gut, wie kann das auch schon, dass es uns gut dabei geht? Oder welche Kompromisse sind für mich okay? Und gerade wenn es um Mann, Frau, quasi wer macht was ist, geht es wirklich darum, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, was sind meine Ziele, Erwartungen mhm. und Wichtigkeiten, mhm. was sind die vielleicht vom Partner, was möchte der in der Weihnachtszeit, macht sich der dafür Gedanken oder nicht? Mhm. Und dann noch zu sagen, gut, wie kann ich die umsetzen, mhm. wer kann sich um was kümmern, wer kauft vielleicht was ein, wer schaut, was es zum Essen gibt, was für Geschenke für Kinder gibt, was gibt es für einen Adventkalender, welche werden da gekauft? Ähm, wie viel Bewusstsein gibt es denn dafür? Ja, und ich glaube schon, dass es manchmal eine Sache der Frau ist, sich das ein bisschen zu erarbeiten, weil man automatisch sehr wichtig findet für die Kinder etwas zu tun. Und meiner Erfahrung nach ist es oftmals so, dass Männer sich gar noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht haben. Mhm. Und da die Partner einzuladen und zu sagen: Hey, wie denkst denn du eigentlich drüber? Wie merkst mhm. mhm. du, das machen? Mhm. Was ist denn dir überhaupt wichtig? Mhm. Mhm. Und dann zu schauen, wie kann denn der gemeinsame Weg ausschauen? Mhm. Ich glaube, das ist essentiell. Mhm. Aber es braucht halt irgendjemanden, meistens halt vielleicht die Frau, die so einen Anstoß macht. Ja, ja.
0: ja. Und wir kennen es ja alle aus unserer eigenen Geschichte wahrscheinlich heraus, dass es ja eher die Mütter waren, die zu Weihnachten ähm, den Stress hatten. Und ich glaube, in unserer Generation ist es jetzt ganz, ganz wichtig, das irgendwo ein bisschen zu durchbrechen und eben Aufgaben abzuge abzugeben. Und Meiner Meinung nach muss er vielleicht nicht immer der Partner sein, sondern das kann ja genauso eine Großmutter, ein Großvater sein oder ein Freund, der vielleicht auch in dieser Zeit seine Hilfe anbietet.
1: Total. Und ich glaube, das ist eigentlich dieses Aufgabenverteilen. Also Eigentlich ist man ja als... Mama meistens so Familienmanagerin. Mhm. Das ist ja eine Riesenaufgabe, ein eigener Job. Und jetzt sagt man immer, ja, es sollen eigentlich beide sein. Aber irgendwie, man kennt sie ja auch oft aus Organisationen, aus also dem Arbeitsfeld oder so, irgendwer muss trotzdem einmal so den Blick auf alles haben. Mhm. Ja, und das sind halt vermehrt meistens die Mamas. Mhm. Und ich glaube, man darf das aber auch so sportlich sehen, dass man sagt, das ist ein Management. ja, mhm. Das ist eine Organisationssache, dass ich es mir auch so einteile oder die Leute so einteile, im Sinne von jetzt nicht aufoktieren, aber zu sagen, hey, kann ich da auf deine Hilfe zählen? Mhm. Darf ich dich darum bitten, mhm. zu sagen, hey, dann ist es nicht so, dass einer tragen muss, sondern da wird es von drei, vier getragen. Mhm. Ja? Und dann ist es schon viel, viel leichter, das Backerl mhm. oder der Rucksack. Und ich glaube, um das geht es, dass wir uns das auch rausnehmen und auch annehmen, ja? dass da Unterstützung sein darf, dass mhm. wir das nicht alles alleine checken und machen müssen. Ja? Weil das Schöne wäre ja dann, wenn
0: dann der Heilige Abend da ist in zwei Wochen, dass man als Frau, als Mutter nicht in die, in die völlige Erschöpfung geht, sondern dass man dann einfach wirklich vielleicht das Fest gemeinsam mit seinen Liebsten in angenehmer Atmosphäre und stressfrei genießen kann. Mhm.
1: Und ich glaube, dafür ist eben auch wieder so dieses Vorbereiten, weil dann Kenne ich auch die Argumente, wo es heißt, naja, aber der macht das ja nicht so wie ich das will, oder ich möchte schon selber gestalten, dekorieren oder sorgen, ja. ja. Verständlich, aber auch da, umso bewusster ich mir bin, ja. umso mehr ich weiß, was ich denn da will, kann man auch Anweisungen geben, ja. ja. Oder sagen, hey, so und so soll es ausschauen. Und dann gibt es vielleicht auch eine neue Interpretation, ja, ja. wenn das man den Baum sprückt und man nicht selber, aber heißt ja auch nicht, dass es deswegen so schlecht ist, ja. Ja, sondern einfach mal ein bisschen anders vielleicht. Ja. Ja.
0: Ein anderes Thema, und das sage ich gleich ganz bewusst und ganz deutlich dazu, das betrifft jetzt nicht meine eigene Familie, sondern ich bekomme immer wieder in meinem Freundesumfeld eben mit dass es da schon durchaus ähm, Personen gibt, die sagen, boah, wenn ich jetzt an Weihnachten denke, dann müssen wir dort wieder hinfahren und dann müssen wir die einladen, was oftmals so in Patchwork-Konstellationen oder mit Schwiegerfamilien oft wahrscheinlich zu Herausforderungen führt. Was gibst du da für einen Tipp mit? Wie viel muss man als Familie an Weihnachten über sich ergehen lassen oder wo wäre es gesund, einfach einmal Stopp zu sagen?
1: Mhm. Ich glaube, überspitzt formuliert müssen tut man gar nichts. Ja, ich glaube, das Allerschönste ist, wenn etwas herauskommt, wo ich sage, den Teil oder diesen Aspekt, den mag ich gern teilen oder miteinander leben. Und ich glaube, auch da darf man sich fragen, gut, wenn ich jetzt herausnehme äh, meine Schwiegerfamilie und mir graut vor diesem Treffen, darf ich sagen, gut, was davor graut mir? Mhm. Ja, wenn ich sage, mal das Essen ist so grausig oder dieses bescheren da und dann baue ich so nett nach meinem Geschmack, mhm. kann man sagen, gut. Wie kann denn das jetzt sein, komme ich nur zu Kaffee und Kuchen, sage ich, ich lade ein zum Essen und dafür macht man die Bescherung bei denen. Wie kann man sich aufteilen ja? oder wie, welchen Aspekt davon kann man sich rausnehmen, der dann trotzdem in Ordnung ist und mhm. dem er genießen kann. Mhm. Das heißt, man darf da Flexibilität haben und vielleicht auch was einem ein bisschen zerstückeln, ja, mhm. im Sinne von, muss ja vielleicht nicht der ganze Tag sein, mhm. den ich miteinander verbringe, sondern vielleicht nur den Abend oder nur das Mittagessen mhm. oder nur einen Nachmittagsbesuch mhm. ähm, und das heißt, da auch wirklich zu prüfen, was daran macht mir keine Freude mhm. oder was finde ich denn da so mühsam. Mhm. Und vielleicht kann man sich dann da auch einbringen in dieser großen Konstellation zu sagen, die Rolle will ich jetzt übernehmen, aber die ist okay für mich. Mhm. Wie zum Beispiel, ich mag nicht kochen, aber ich räume gerne die Sachen weg. Mhm. Ja, oder ich mag mich nicht über alle mit, über Geschenke kümmern mhm. oder sowas, weil das stresst mich, wenn dann 20 Leute das brauchen. Mhm. Gibt es eine Version, wo man wicheln kann, wo das dann nicht jeder so viel zu tun hat oder mhm. so. Also man kann einfach schauen, ein bisschen Flexibilität reinzukriegen und auch nicht alles erfüllen zu müssen und ertragen zu müssen, ja. sondern hey, man darf schon selber bestimmen, was daran ist denn für mich lebenswert, mhm. freudig, auch ein Genuss, weil mhm. wenn ich nur grießcremig da mhm. sitze, dann kommt natürlich auch keine Stimmung auf, ja. dann vergifte ich auch damit irgendwie die Atmosphäre ja. und das glaube ich sollte für keinen äh, das Ziel ja. sein. Ja. Das heißt aber eigentlich, um etwas verändern zu können,
0: nur weil es die letzten zehn Jahre so gang und gäbe in der Familie war, da muss man dann schon mal fürs Erste einen Mut aufbringen und das wahrscheinlich jetzt nicht alleine entscheiden, sondern auch aus Familie entscheiden und da vielleicht jetzt nicht so ganz knapp vor Weihnachten, zwei Tage davor dann Bescheid geben, sondern jetzt wäre vielleicht nur ein guter Zeitpunkt, zwei Wochen davor, das irgendwie so zu regeln oder wie siehst du das?
1: Ja, also ich glaube eben auch, dass es das früh genug Bewusstsein, wie gesagt, wie der Vorbereitungszeit ganz gut ist, wenn man das kommuniziert und es ist eine kulturelle Frage. Ja, warum sind die Leute da so beleidigt oder so enttäuscht? Mhm. Weil ich ja natürlich in das tiefste innerkulturelle System da eingreift mhm. zu sagen, ich will es nicht so machen wie mhm. ihr oder mhm. mit euch so machen. Mhm. Mhm. Das heißt aber auch, wenn ich da wieder die klassischen Kommunikations um, Strategien, sage ich jetzt mal, bedenke, mhm. wie ich Botschaften und einfach auch Argumente aus, aus meinem Empfinden heraus, mhm. ja, warum mir das jetzt so wichtig ist oder das anders machen möchte, mhm. ja, um, dann kann da eigentlich keiner was dagegen sagen. Dann mhm. ist vielleicht schon einmal wer traurig, weil er alle beieinander haben mhm. will oder sowas, aber eigentlich kann einem das keiner vergraulen. Mhm. Ja? Und ich glaube, das Wichtigste ist dann auch wieder die Transparenz und die Kommunikation, zu mhm. sagen, hey, mir geht es so, mich mhm. stresst das. Mhm. ich würde es gern so und so machen, das wäre mein Vorschlag, mhm. wäre das auch für euch in mhm. Ordnung. Mhm. Ja? Mhm. Dann kann das einfach eine produktive Diskussion werden. Mhm. Ja? Dann kann man sagen, na, für mich geht das gar nicht oder ich bin vielleicht beleidigt und sch schieße alles in den Wind, mhm. ist auch in Ordnung, wenn es so emotional wird. Ähm, aber ich glaube, dass man da halt, wenn man einen Vorschlag macht, auch wieder die Gegenseite oder mhm. gegenseitig das blöd formuliert, aber die andere Seite hören darf und sagen kann, okay, gibt es da auch wieder mhm. ein Stück weit Kompromiss, den man finden mhm. kann. Das heißt aber auch kommunizieren, Transparenz und auch Klarheit, was mhm. will ich denn eigentlich mhm. ja, und mhm. warum. Mhm. Mhm.
0: Du hast das vorher schon kurz angeklungen, ein weiterer Punkt, der ja oft bei Familien ähm, zu Herausforderungen führt, ist das Thema Geschenke. Mhm. Die, in der einen Familie ist es gang und gäbe, dass man, dass jeder am liebsten 100 Geschenke herschenkt. In der anderen Familie ist es nur ein Geschenk und das 100 Mal durchdacht quasi. Mhm. Das ist ja trotzdem irgendwo so ein Thema, das oftmals zu, zu Streitigkeiten führen kann. Wie kommt man da eigentlich ähm, auf einen grünen Nenner? Ist das überhaupt möglich oder wie kann man das gestalten?
1: Also ich glaube, dass einfach da wieder ganz wichtig ist, dass man sich einfach zusammensetzt und schaut, was braucht denn jeder, was möchte denn jeder. Und wenn ich dann sowas formuliere wie immer, ich habe das Gefühl, alle sind gestresst und äh, jeden nervt es eigentlich nur tausend Geschenke besorgen zu müssen, kann man sagen, gut, ist eine Variante extrem gar nichts zu schenken, ist es eine Variante nur Kinder zu beschenken, ist es eine Variante zu wichteln, gibt es eine Variante, wo wir sagen, gut, wir nehmen einfach, das Geld und spenden einfach das Geld für einen wunderbaren Zweck. Ähm, da gibt es verschiedenste Varianten, die wir uns überlegen können, mhm. aber wir brauchen auch wieder dieses Ma- ähm, wie hätten man es denn gern? Okay. Ja? Und wenn jetzt wer sagt, na, aber ich möchte schon jeden beschenken, gut, dann darf das auch derjenige machen, aber vielleicht darf man auch ankündigen, es tut mir leid, mir ist zu stressig, es hat nicht damit zu tun, mhm. dass ich dich jetzt nicht mag oder sonst was, sondern einfach mir ist es zu viel Aufwand, mich, ja, mich macht es einfach nervös, dann ja, ist es natürlich vielleicht eine Enttäuschung, aber es ist auch nur aus dem Herzen gesprochen, dass es halt einfach zu viel ist. Mhm. Ja. Grundsätzlich kann man jetzt aber
0: zusammengefasst sagen, in Familien, wo Redepotenzial ist oder man gehört wird, kann man sie eigentlich am Tagesende extrem viel ausreden. Mhm. Leider gibt es auf der anderen Seite Familien, wo nicht viel geredet wird, sondern dann oftmals die Fäuste gegeneinander sprechen, mhm. unter Anführungszeichen, gerade wir wissen das jetzt ähm, aus unserer Charity-Aktion, die wir für die autonomen Frauenhäuser ähm, wieder machen, dass gerade zu Weihnachten, ähm, die Anzahl an, an Frauen, die dann am Tagesende ins Frauenhaus flüchten, nochmal ganz stark ansteigen. Das hängt oftmals damit zusammen, dass man eigentlich an, an Weihnachten so große Erwartungen hat und dann führt der, der, der kleinste Streit quasi zum Äußersten. Was sagst, also was sagst du da als Psychologin, wie kann man in so einer Situation als Frau oder als eine Person, die es vielleicht mitbekommen, ordentlich umgehen, um eben auch diese Frau zu stärken, das nicht auf sich sitzen zu lassen. Hast du da irgendwie Erfahrungen, eine Geschichte, die du vielleicht dazu weißt?
1: Also wir haben jetzt vorher gerade gesprochen eigentlich von gesunden Systemen, wie du sagst, wo die Kommunikation fließt, wo wir uns austauschen können, wo wir irgendwie eine Basis haben. Und ich glaube, das Schwierige, oder warum sich es einfach Weihnachten so zuspitzt und so extrem wird oder so dramatisch wird, ist einfach, weil das einfach ich benenne es jetzt einfach so, dysfunktionale, ungesunde Systeme sind, die dann aber glauben, sie müssen jetzt irgendwas herstellen an Harmonie, an, an was Schönem, was aber eigentlich gar nicht ist. Ja? Mhm. Weil genau da der Faktor ist von, ich möchte jetzt ein schönes Weihnachtsfest kreieren, wo sich alle wohlfühlen, aber wenn ich eigentlich keine gesunde, liebevolle Beziehung zueinander habe, kann das nicht funktionieren, ja, mhm. dass ich dann einfach eitle Wonne mache. Ja. Mhm. Oder auch bei Patchwork-Familien, ich habe es immer wieder auch das Thema, dass man sagt, Ma, und ja, Weihnachten, da setzen wir uns dann schon zusammen, das machen wir schon irgendwie, aber die Kinder sagen, Na, das ist ja immer nur eine blöde Stimmung, weil die reden dann nichts miteinander. Oder, mhm. ähm, die das heißt, wo sie dann die Eltern, obwohl sie getrennt sind, wieder zusammengraufen? Genau, und, und zum vielleicht Beispiel, die neue Partner. Meinen, ja, Weihnachten ist so das tun wir uns zusammen, aber eigentlich fühlt es sich nicht stimmig an und die Ersten, die spüren, sind die Kinder, ja, mhm. die sagen, hey, ähm, bringt doch eigentlich gar nichts, mhm. sind wir doch so ehrlich, aber mhm. würden sie es nicht trauen zu sagen oder mhm. vorzuschlagen mhm. und ich glaube, da geht es immer wieder darum und wenn jetzt aber so Konstellationen sind, wo es schon im Argen ist, wo es um, um wirklich Gewalt in was auch immer, welcher Form, ob das jetzt handgreiflich ist, strukturell, emotional, wo es einfach wirklich heftig zugehen kann, dann kann ich sagen, Weihnachten ist leider einfach oft dieses i-Tüpfelchen, wo was gewollt wird, was eigentlich nicht ist. Und es zeigt uns oder schwappt quasi da diesen, diese, diese Dysfunktion einfach raus, ja? weil wir ja nicht gesunde Strategien haben und Wege haben, miteinander zu kommunizieren und mhm. umzugehen oder mit unseren Gefühlen klarzukommen. Mhm. Ja. Warum zuckt denn dann wer aus und warum wird der jetzt gewalttätig? Weil der ja generell ganz sich schwer tut, Emotionen zu regulieren mhm. und auszudrücken mhm. auf eine gesunde Art und mhm. Weise. Ja. Mhm. Das heißt, da sind ja in der Grund, in der Basis Dinge einfach schon im Argen mhm. oder Lücken mhm. und die sind nicht verwunderlich, dass sie dann an so wenn Dinge zusammenkommen und sich intensivieren, ja, weil man eine enge Zeit und äh, Tage mehr miteinander Zeit zu Hause verbringt mhm. oder die Räumlichkeiten eng sind oder so, dass es dann anders eskalieren kann. Mhm. Ja. Und zu dem Zweiteren, wie kann ich denn da jemanden unterstützen oder, oder bekräftigen mhm. auch? Ich glaube, A ist einmal Verständnis und Zuhören einfach ein A und O, wenn es Möglichkeiten gibt, dass Leute, die da belastet sind, Chancen haben, das auszusprechen mhm. und zu teilen, ist es also schon mal ganz, ganz wichtig. Mhm. Nämlich das, dass man sich das nicht einbildet oder irgendwie schön reden muss mhm. oder sagen, Entschuldigung sucht, warum jetzt derjenige mhm. so überreagiert hat oder so, sondern dass das im Argen ist oder mhm. das, was im Argen liegt. Und ich glaube, das ist einmal das Erste. Und das, deswegen la laufen ja auch diese ganzen Rad auf Draht und Telefonhotlines dann heiß um diese Zeit, mhm. ja, weil... Da einfach viel Redebedarf ist oder einfach auch dieses sich ausdrücken wollen und teilen wollen. Und als, äh, denke ich, Freunde und Freundinnen ja, von, einer, von einer Person, die das vielleicht betrifft, ist es einfach auch so, dass man sagen muss, das Weihnachten ist nur Stellvertreter, wie es sonst läuft. Mhm, mh. Da gibt es einfach Dinge, Themen, die angegangen werden dürfen mhm. und sollen. Und da darf man einfach bekräftigen, sich Unterstützung zu holen, Beratung zu holen, Hilfe zu holen mhm. und auch dessen, dass man sagt, hey, sei ehrlich mit dir. Ich höre mir das jetzt schon das fünfte Jahr an, mhm. dass dich das unglücklich macht. Du mhm. magst nicht einmal einen Schritt beiseite stehen und sagen, hey, mhm. wie mag du denn ich wirklich? Was ist denn mein Bedürfnis? Mhm. Was würde mich erfüllen? Mhm. Mhm. Und wenn man da ganz ehrlich ist, kann man sagen, gut, wie könnten es denn ausschauen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dieses Ernstnehmen, auch diese Misslage und auch dessen, dass ich mich nicht wohlfühle dabei, ist einfach ein ganz essentieller Faktor, weil die Dynamik in, in diesen dysfunktionalen, ungesunden äh, äh, Familiensystemen ist einfach, dass ich mich verantwortlich fühle, dass ich mich schuldig fühle, dass ich mir denke, ich muss die anderen entschuldigen, ich bagatellisiere Thematiken, die, e die vorgefallen sind. Ich stehe es ja.
0: noch für meine Kinder durch das genau, Weihnachtsfest.
1: sind alles diese Dinge, wo ich sage, ich umgehe eigentlich um das, was es geht. Und mhm. wo wir Leute bekräftigen und einfach auch ermutigen können, ehrlich mit sich zu sein und die Dinge anzugehen, mhm. ja, ist einfach wunderbar und ein erster Schritt. Mhm. Aber es ist natürlich nicht so einfach. Ja? Mhm. Es gibt Leute, die lange in solchen Systemen leben. Ich meine, wie viele Du weißt es auch natürlich aus den Frauenhäusern, wie lang sind Leute in Konstellationen, in Beziehungen und trauen sich vielleicht irgendwann, wenn schon ganz, ganz viel passiert ist, einmal einen Schritt auf die Seite mhm. zu stellen. Und das ist nicht von ungefähr. Das ist einfach, weil wir da oft in ganz tiefen emotionalen Verstrickungen uns befinden. Mhm. Das ist nicht, was wir so einfach lösen können, mhm. ja. Und auch den, es braucht nicht viel Kraft und Mut, mhm. ja. Und Dinge quasi beizubehalten, weil ich es eh schon kenne und weiß, wie er reagiert, ist einfacher, als wenn ich sage, boah, wow, wenn ich das jetzt mache, mhm. vielleicht wird es dann noch ärger, mhm. ja
0: am Tagesende als Freundin, als Freund oder als Familienmitglied, Schwester, was auch immer, einfach aufmerksam drauf machen, das ist nicht in Ordnung, in welcher Situation du gerade bist, du musst das Problem lösen, auch wenn es nicht leicht ist, ich bin für dich vielleicht da, mhm. die Hotline anrufen, wenn es eskaliert und vielleicht auch wirklich schon vorab das Weihnachtsfest nicht mehr über sich ergehen zu lassen. Ich glaube, das sind so die 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 wichtigsten Botschaften, die du jetzt da mitgegeben hast.
1: Ja, und eben, ich glaube, es braucht irrsinnig viel Mut. Ja, mhm. Und dieses Bekräftigen auch zum Beispiel, wenn ich Nachbarn höre, die streiten, ja, oder ähm, wenn ich was irgendwo beobachte, mitbekomme, das Einfachste ist immer zu sagen, ich habe es nicht gesehen oder ich habe es nicht gehört. Ich habe uningst wieder ein Gespräch im Fitnessstudio witzigerweise gehört, wo eine wirklich massive Sache von den Nachbarn geschildert hat. Und ich habe sie dann einfach ganz frech gefragt. Haben Sie jemanden angerufen? Haben Sie jemanden informiert? Und sie sagt, na, mit denen will ich überhaupt nichts zu tun mhm. haben. Mehr. Und ich denke mir, wie oft genau passiert so, dass die Dinge nebenher leben. Es ist so offensichtlich. Mhm. Und wir trauen uns nicht, irgendwie tätig zu werden. Mhm. Und natürlich ist es ein riesiger mutiger Schritt, aber es ist auch keine Lösung, die Augen zu verschließen, die Ohren zu verschließen, mhm. weil dann eben gibt es Jahrzehnte an Erfahrungen, die nicht wieder gut zu machen sind. Ja? Ja. Ich denke diese, mal, diese Zivilcourage, die ist ganz, ganz wichtig
0: und eben auch, wie du jetzt angesprochen hast, wenn man in der Nachbarschaft was hört, entweder die Situation zu unterbrechen oder vielleicht die Polizei einfach anzurufen, weil die schauen eh nach, da muss ich ja selber nicht hingehen und mich in einer Gefahrensituation vielleicht auszusetzen. Ich glaube, so kann jeder einfach helfen und da bitte einfach auch zu Weihnachten, glaube das kann unsere Botschaft heute sein, Einfach nicht die Augen zumachen und egal in welcher Form, ob das jetzt in verbaler Form oder in wirklich körperlicher Form ist, Gewalt ist einfach nie in Ordnung und das, das, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass, dass man da einfach ein Zeichen setzt. Gerade Definitiv. in der Vorweihnachtszeit nur mal viel mehr.
1: Definitiv und auch... Ähm es ist nicht in Ordnung und es darf auch aus Gesellschaft nicht toleriert werden, dass wir da die Augen zumachen. Und ich glaube, das ist einfach ganz essentiell, ob das jetzt Institutionen sind. Ich meine, wir alle als Psychologen zum Beispiel, wir sind verpflichtet zu melden, wenn wir was merken. Auch ein Kindergarten ist verpflichtet zu melden. Aber ich, ich schule auch viele äh, Kindergartenpädagoginnen, mein Freundeprogramm vom Jugendrotkreuz, wo es eben um die Gewalt- und Suchtprävention geht und nicht selten höre ich, na, da wollte ich mich nicht einmischen oder, naja, das ist ja unser Nachbar, der will, wenn der dann weiß, dass ich das gemeldet habe und, und, und. Aber auch da, es geht einfach nicht darum, wegzuschauen, sondern zu sagen, gut, ich gehe in einen Prozess, ich gehe in ein Beobachten, ich gehe in ein Begleiten, ich schaue mir das genau an, ich stelle mich dem mhm. und ich tue es nicht sofort die Polizei rufen, weil einmal was war, sondern da habe ich wahrscheinlich schon 20 Mal was gehört und mitkriegt, dass mhm. ich mich was ich mir denke, jetzt muss ich die Polizei rufen. Mhm. Ja. Und das ist einfach das, wir dürfen sagen, das ist ein Prozess und das ist auch was was ich dokumentieren kann, was ich besprechen kann mit Freundinnen oder mir an einer Beratungsstelle eine Hilfe holen kann, wie soll ich damit umgehen. Ich muss nicht alleine mir das irgendwie schönreden mhm. oder wegreden ja, mhm. oder wegdenken, sondern da gibt es Gott sei Dank eine Gesellschaft und auch Anlaufstellen, aber diesen ersten Schritt zu machen oder mhm. auch zu sehen, wenn ich eine, im engeren bekannten Freundeskreis eine Person habe, die das betrifft, mal zu fragen. Ja. Mhm. Es ist super schambesetzt. Die wenigsten würden sagen, hey, mir passiert dieses oder jenes. Mhm. Aber wir haben oft auch richtig gutes Gespür und auf das dürfen wir vertrauen. In meiner Erfahrung, egal um wen und was es geht, die Leute wissen es. Und trauen sich es halt nicht anreden, mhm. weil man wie reagiert oder man dann mische ich mich wo ein oder sonst was. Aber das Gefühl stimmt immer, mhm. da ist was im Argen. Mhm. Und da dürfen wir darauf vertrauen als mhm. Betroffene, als auch als quasi Angehörige im weitesten Sinne. Mhm. ja, Oder quasi die, die es irgendwie auch mitkriegen. Mhm. Und das ist, da, da dürfen wir auf ein menschliches Gefühl vertrauen, ja, dass da was nicht stimmt.
0: Oftmals sind ja ähm, in, in, in solchen Konstellationen natürlich auch Kinder dabei. Mhm. Ähm, die in, im ersten Schritt vielleicht noch nicht von dieser Gewalt betroffen sind, was die Mutter ausgesetzt ist, aber was beobachtest du da therapeutisch? Wie lange dauert es, dass, dass die Kinder häufig wieder im Leben stehen oder wie, wie lange beschäftigt es Kinder? Ist wahrscheinlich schwer pauschal zu sagen, aber was hast du da vielleicht für Erfolgsgeschichten aus der Therapie?
1: Also generell kann man da ja sagen, wir unterscheiden da ja in diesem äh, Traumabereich das, ob jetzt quasi Entwicklungstraumata passiert sind, das heißt wirklich von der frühesten Kindheit an ähm, Missstände erlebt worden sind ähm, oder Kindeswohl gefährdet war im weitesten Sinne oder ob das jetzt zum Beispiel einmalige Erlebnisse oder traumatische ähm, Situationen sind und umso jünger und umso anhaltender Dinge erlebt worden sind, umso quasi mehr greift es in unser tiefes System ein. Ja, und durchrüttelt es uns quasi und kriegen wir Muster mit und und und. Ja. Das heißt aber auch, wir können natürlich nicht pauschal sagen, was wie lang dauert, um was zu verarbeiten, um was quasi ähm, zu verdauen, weil wir haben jetzt, dass wir von außen betrachten können ein Zeitfenster und auch sagen können, wie oft ist denn was vorkommen oder so. Und dann kommt es aber auch wieder darauf an, okay, wie ist denn der Charakter der des Kindes, die Persönlichkeit, ja, wie, wie denkt sich die Dinge, wie fühlt sich die Dinge, wie hat es sich ausdrücken können, hat es vielleicht doch Bezugspersonen gegeben, obwohl es so arg war, wo es gut aufgefangen worden ist oder oder. Ja. Das heißt, wir können da keine Pauschale nennen, aber wir können schon sagen, umso früher und umso anhaltender Dinge passiert sind, umso mehr greift es in unser System ein, ja. Auf jeder Ebene des Seins, also emotional, im, im sozialen Bereich, wie ich Beziehungen gestalte, wie ich vertraue und, und, und. Mhm. Ja. Das heißt, da ja, gibt es einfach ähm, Richtwerte, sage ich jetzt mal. Aber für mich ist das Spannende, dass natürlich, wenn wir so Dinge erleben, die im Argen sind, dass meistens unglaublich starke Persönlichkeiten sind, weil die unglaublich toll kompensieren und Strategien für sich finden. Ja, gerade Kinder sind ja da irrsinnig kreativ und unglaublich, was für eine Stärke die mit mhm. sich bringen. Die ist nicht immer nur gut, ja. aber aus diesem negativen heraus hat sich auch viel Positiv für sie entwickelt oder eine Lebensstrategie. Mhm. Das heißt, da dürfen wir auch darauf vertrauen, dass da viel ähm, Stärke auch drinnen steckt in diesen mhm. Kindern. Ja, die sind nicht in, sind natürlich man kann das schon so sagen, ähm, es ist schrecklich, was passiert ist, aber es gibt auch Dinge, wo sie viel Gutes sehen weil, oder, oder erlebt haben, womöglich in einem Kindergarten, in einer Schule, mit Freunden, wo es einfach Bereiche gibt, wo sie Gott sei Dank aufgefangen mhm. oder die andere Normalität erleben haben können. Also das muss man einfach ganz individuell anschauen. Und äh, Erfolgsgeschichte würde mich so gefragt aus der Praxis eben, es ist unwahrscheinlich, wie wendig und vielseitig, gerade Kinder, Jugendliche oft sind, mhm. ja, wie, wie unglaublich sie Potenziale entfalten können, Strategien entwickeln können. Und da ist halt auch die Frage, ist es so, dass es akut noch immer im Argen ist, das System mhm. und die Situation, oder ist etwas schon vorbei? Ich kann kein Schiff, das im Wirbelsturm irgendwie auf hoher See ist, in einen Hafen lenken, ja, mhm. aber wenn der Sturm schon vorbei ist, dann kann ich sagen, gut, wie könnte ich denn jetzt die Segel setzen, um da hinzukommen? Mhm. Und das ist einfach ein Riesenunterschied. Und wenn es jetzt so ist, dass die Dinge im Argen sind und bleiben, weil die Situation der Familie noch immer so ist, weil da noch immer Gewalt passiert oder oder, dann kann ich sagen, gut, ich kann versuchen, hier zu stabilisieren, Hilfe zu holen, ja. Dinge ins system mit reinnehmen, ähm, die einem Sicherheit geben, ja, die einem ein, ein bisschen Ausdruck ähm, verschaffen und, und, und. Ja. Aber das ist dann ein Begleiten, Stützen, Aha. ein Ressourcen aufbauen. Und das andere, wenn ich sage, Dinge sind vorbei, sind durchlebt, sind wirklich abgeschlossen, dann habe ich natürlich noch einmal ein ganz anderes ähm, so gesprochen Erfolgserlebnis. Mhm. Nur das, dass da, wenn die Dinge noch im Argen sind, ich Strategien an den Tag lege, die mir Überleben helfen, die darf ich ja auch da nicht abschaffen. Die brauche ich ja, um da irgendwie bestehen zu können. Mhm. Ja? Und das heißt, das ist auch irrsinnig wichtig, das darf ich auch nicht alles nehmen. Mhm. Ja? Das, das muss man sehr groß unterscheiden, in mhm. welcher Situation sich da jemand mhm. befindet. Ja? Aber
0: eins kann ich da jetzt irgendwo so für mich mitnehmen, ist trotzdem wieder der Faktor Zeit. Je früher ich sowas unterbreche, als Außenstehender, desto besser. Also wirklich vielleicht einmal zu oft bei einer Polizei anrufen, als einmal zu wenig? Also ich
1: kann es auch nur so sagen, ich habe ja auch in den WGs gearbeitet, wo Kinder gelebt haben, von denen die Eltern kein Sorgerecht mehr hatten, wo viele, viele Dinge im Argen waren, dass die Kinder abgenommen worden sind. Ich habe auch in der Familienhilfe gearbeitet, wo ich in den Familien war, um das quasi abzufangen, die Abnahme, und es ist einfach so, dass unser System keine Freude daran hat, Kinder abzunehmen. Ja, wir haben immer, wenn das Kinder-Jugendhilfe, also früher Jugendamt, anruft, die Angst meine Kinder werden genommen. Aber diese Kinder- und Jugendhilfe bietet irrsinnig viel an Unterstützungsmöglichkeiten, übernimmt Kosten, ähm, Beratungen, Therapien, ähm, sowas wie Familienhilfe, so wie ich auch gearbeitet habe, dass die kostenlos in die Familien kommen und einfach einmal schauen, was braucht es. Ja? Und wirklich auch Vertrauen aufzubauen, dass sich die Leute öffnen können und zeigen können, wo, wo, wo brauche ich denn Unterstützung. Ja? Da gibt es viele Möglichkeiten. Und ich glaube, das dürfen wir auch am Radar haben, dass wir, wenn wir da jetzt wen anrufen und was melden. Das heißt ja nicht sofort, boah, da wird jemand rausgenommen oder rausgerissen, sondern das ist ja dann auch ein Prozess, wo man versucht, die Familiensysteme zu unterstützen. Aber
0: Im Idealfall wird ja der Gewalttäter hinausgenommen und nicht das Kind oder die Mutter, also je nachdem, wer halt der Gewalttäter ist in der Konstellation.
1: Ja, im besten Fall ja, aber so einfach ist das auch nicht, ja, weil das ist natürlich dann gekoppelt an, was. wer hat das Sorgerecht, dann gibt es Rechtsstreit, dann gibt es Prozesse, ähm, Meinung gegen Meinung, dann werden die Kinder befragt, das ist alles natürlich kein Spaß. ja. Mhm. Und das ist auch nicht leider, auch wenn es noch so offensichtlich ist, dass ein Gericht so einfach entscheiden kann, sondern das braucht alle Meinungen. Jetzt stellen wir uns vor, jetzt gibt es da Gewalt, es ist alles offensichtlich und so weiter und dann, hat die betroffene Person, also die Person, die das ausführt, die Gewalt, aber auch Persönlichkeitsstörungen hat, super drauf zu manipulieren und Dinge in ein anderes Licht zu rücken und so weiter. Und dann gilt es natürlich, für die Systeme objektiv zu betrachten. Aber wir hatten da jetzt recht und mhm. so weiter. Und da sind nicht einfache Prozesse im Gange. Ja? aber ich denke mir, ähm, natürlich haben wir laufen wir Gefahr, dass wir die Dinge verschwierigen, ja? mhm. weil dann wird der Mann vielleicht noch mehr so, dass er zum Beispiel die Frau unterdrückt oder stilllegt oder sowas. Das heißt, wenn so ein Hilfeschritt passiert oder auch Frauen sich Hilfe suchen, dann ist es meistens, weil es so arg ist, dass man es nicht mehr aushält. Mhm. ja. Oder eben von außen gesehen so, dass ich ja sehr wohl sage, da ist ein Prozess passiert. Mhm. Da habe ich versucht, Gespräche zu führen oder mir Dinge genauer anzuschauen und dann habe ich Schritte gesetzt und so auch in den Hilfsorganisationen, das wird versucht zu begleiten und strategisch auch zu schauen, was ist der nächste beste Schritt und Möglichkeit. Ja,
0: ja Marlene, es ist wie beim ersten Gespräch schon total spannend, dir da zuzuhören. Eine Frage, die mir aber nur unbedingt auf den Lippen brennt, ist, ich meine, du hast da in deiner Ausbildung und in deinen ersten Praktika eigentlich dich selbst total oft in einer Situation wahrscheinlich begeben, wo du nicht gewusst hast, wie komme ich da vielleicht wieder raus. Denk man, wenn man in so, so Familien kommt, wo Gewalt herrscht, ja. was gibst du da jungen Kolleginnen eigentlich für einen Tipp, wenn die so in einen Job starten und sowas mitbekommen, also wie kann man sich da selbst abgrenzen?
1: Also ich glaube, wir sind ja verpflichtet, Intervision, Supervision zu nehmen und auch quasi Selbsterfahrung zu machen und Dinge selber am eigenen Leib quasi zu erfahren. Das ist sowieso mal so ein Grundding, das sowieso ganz, ganz wichtig ist. Aber ich glaube auch, egal in welcher Phase wir uns befinden, offen zu bleiben, Hilfe zu holen, Fragen zu stellen, zu sagen, da kenne ich mich nicht aus, da bin ich noch nicht sicher oder ähm, da muss ich noch was lesen dazu oder ja, irgendwo einen Praktiker machen, dass ich mal wirklich eintauche in die Materie. Ich glaube, das darf man sich sehr ehrlich ähm, zusprechen. Ja? Und ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, wir können da irrsinnig viel lernen, aber wir brauchen nicht voraussetzen, dass wir schon alles können und wissen müssen. Ja? Sondern nur weil ich studiert habe, habe ich mal ganz viel Theorie dazu gehört, aber ich brauche dann auch die Praxiserfahrung dazu. Und ich meine, mein Credo war, ich habe damals ähm, die berühmte Frau Bogi gehört in einem Seminar, die gesagt hat, ihr müsst auch irgendwann einmal anfangen. Und das war für mich so der Startschuss, die, wo ich mir dachte, ja stimmt, ich muss irgendwann mal anfangen, aber ich biete halt jetzt einmal am Anfang das an, wo ich mhm. mir zutraue. Ja? Mhm. Oder ich sage auch ganz klar, wenn es nicht passt. Mhm. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit ist einfach ganz, ganz entscheidend. Ja? Und es ist einfach ein Berufsfeld, wo es einfach um Erfahrung geht. Ja? Und wahrscheinlich sage ich in 30 Jahren, Jössers, was habe ich im Jahr 2023 noch nicht gewusst. Mhm. Ja? Ja. Aber ich weiß jetzt schon einiges und einiges vieles und versuche das bewusst einzubauen mhm. und weiß aber auch, dass ich noch ganz viel nicht weiß. Ja.
0: Was ich aber weiß, und wir kennen uns ja privat auch, ist, dass du nicht nur Psychologie studiert hast, sondern auch ähm, Theater-, Film- und Medienwissenschaften und du überhaupt ein sehr kreativer Geist bist. Und dass du für deine Jobs brennst, hast du jetzt auch kürzlich gezeigt, nämlich mit der ersten Buchveröffentlichung, die du gemacht hast. Ein absolut super süßes Winterbuch für Kinder, wo es eben darum geht, ähm, Kinder genuss- und erlebnisfähig zu machen, wo drei Freunde quasi auf der Suche oder sich auf, auf der Erkundungsreise geben über die Schneekugel. Und ähm, ich werde jetzt natürlich dieses Buch nachher in den Shownotes einblenden, aber vielleicht auch da noch dein Tipp, warum das ein gutes Weihnachtsgeschenk für Familien sein könnte.
1: Ja, es ist ein Buch, das die liebe Julia, meine ähm, mittlerweile ähm, wirklich liebe Freundin, mit den Illustrationen gestaltet hat und ich eben diese Geschichte und wir haben uns sehr, sehr bewusst überlegt, okay, welches Format, welche Seiten, wie soll es ausschauen und glaube ich, es ist uns ganz gut gelungen im Sinne von, es ist ein Vorlesebuch, es ist für die Altersgruppe so ungefähr drei bis acht Jahre, es hat seine Produktionsstätte wirklich voll und ganz in Wien, also geschrieben, illustriert, gedruckt, gebunden, vertrieben, alles in Wien, das ist ein absolut österreichisches Produkt und es ist einfach so, dass diese drei Charaktere, die ich da versucht habe zu kreieren, sehr unterschiedlich sind und also ich habe versucht, sie lebendig darzustellen, im Sinne von, dass die Kinder sich da auch ein bisschen reinversetzen können und quasi einen Teil von ihnen vielleicht auch entdecken können. Aber das heißt, das ist einfach ein nettes Buch zum Vorlesen, aber auch ein bisschen tiefer zu gehen, mhm. zu sagen, hey, wie denn ich in solchen Situationen, wie gehe ich an Dinge ran, wenn ich was ganz Neues erlebe, wie gehe ich vor, was denke ich, was mache ich, wie tue ich. Also das heißt, man kann auch so ein bisschen tiefgründiger dann mit den Kindern hinschauen, aber es muss es nicht sein. Ja? Also okay. es ist einfach, denke ich, ein schönes Produkt im Sinne von, wie es gestaltet ist. Es ist die Geschichte einfach eine Liebegeschichte, nicht besser, nicht schlechter als mhm. andere Geschichten und ein bisschen der psychologische Hintergrund, dass es eine Lebenskompetenz, nämlich die Genuss- und Erlebnisfähigkeit befüttern soll.
0: Du hast schon gesagt, eine Lebenskompetenz. Wir werden von dir zukünftig wahrscheinlich noch das eine oder andere weitere Buch lesen. Aber in diesem Sinne sage ich jetzt ganz herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ich wünsche uns allen jetzt eine schöne und vor allem friedliche und mit viel Liebe besetzte Weihnachtszeit. Danke fürs Einladen, Steffi,
1: es hat wieder großen Spaß gemacht.
0: Wenn du die Arbeit der autonomen Frauenhäuser in Österreich unterstützen möchtest, kannst du das auf drei unterschiedliche Arten machen. Erstens, besuche die Ufisi Charity Webseite und kauf dir dort einen schönen Schmuck für die Weihnachtszeit für dich und oder deine Liebsten oder spende direkt an die autonomen Frauenhäuser einen Geldbetrag. Du erhältst dafür eine Spendenbestätigung und kannst diese auch nachher bei deiner Steuererklärung berücksichtigen. Oder du widmest deinen Kirchenbeitrag direkt an die Frauenhäuser. Alle wichtigen Links befinden sich jetzt in den Shownotes und in diesem Sinn wünsche ich einen schönen Adventssonntag.